0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Vero López Treviño, locutora comercial y actriz de doblaje. Vero ha dado personalidad a actrices y marcas de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Pero bienvenida inconfundiblemente cuando te preguntan a qué te dedicas ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Querido Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Estoy muy entusiasmada de participar eh, en inconfundiblemente La verdad es que eh, es un privilegio para mí Y bueno, pues eh, te platico un poco Yo soy locutora comercial y actriz de doblaje eh, es curioso porque mucha gente te dice, oye, pero, o sea, locutora, o sea, estás en una estación, ¿no?
0: Uh-huh.
1: <risa> trabajas en una estación, este, ¿en qué, en qué programa trabajas, etcétera. Pero, bueno, yo tengo un trabajo muy especial y te voy a contar algo. Yo siempre digo que trabajo, hay hay cosas que trabajo y no me pagan. Y hay cosas que me pagan y no trabajo.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver, a ver ponlo un poquito más despacio. Te voy a explicar.
1: Eh, yo lo que hago es eh, hacer locución grabada para comerciales, para promocionales de, de cadenas de televisión, ¿no? La típica voz que oyes cuando dicen, a continuación, Winnie Pooh y sus amigos, hoy, a las 5 de la tarde, ¿no? Por decirte uh-huh. algo cosas de ese estilo, o la típica de, de programa de radio de, estás escuchando, Trión FM, ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
1: los videos que te toca ver cuando vas al supermercado, cuando vas al aeropuerto, que hay una pantalla grande, o el anuncio que te dan en el avión de... Eh, ...coloque su cinturón... ...y coloque la hebilla, no sé qué... Eh, ...por favor... ...coloque la mascarilla... eh, ...de de oxígeno, etcétera, etcétera... ...como todos estos anuncios... ...que se dan... ...esta información que se da de forma hablada... ...o las contestadoras telefónicas... no ...los IBRs de... ...gracias por llamar a Telmex... ...por favor... ...indíquenos el número del que nos está llamando... ...y entonces ya tú... ...tecleas el número... Eh, videos de capacitación, doblajes para series, para videos, para todo lo que habla, eso es lo que hago yo.
0: Oye, me encanta, eso suena muy divertido, me imagino que todo el mundo cuando le dices, es un trabajo que prácticamente, no sé, como que a todo el mundo por lo menos debe interesarle, atraerle, sonarle atractivo y cómo uno puede llegar a ser locutor comercial o actriz de doblaje Te pregunto esto, es que necesitas una gran voz, que yo me imagino que también las marcas comerciales, películas, no es que requieren siempre esta voz de locutor que estamos acostumbrados a escuchar, sino que se necesita también todo tipo de voces. ¿Cómo puede alguien que está escuchándonos, que le atrae, que dice ah, esto me gustaría hacerlo, intentarlo, cómo puede alguien empezar a ver si hay una oportunidad en ello? Si es un un campo en el que debería explorar por lo menos.
1: Claro, Eh, la locución... Eh, Bueno, yo eh, en particular empecé trabajando en la radio. Ese fue mi primer trabajo. Si me preguntas si yo había tenido alguna preparación en cuestión de voz, en ese momento no. Yo más bien era una melómana empedernida, ¿no? Y a mí me me gustaba comunicar. Yo esto lo descubrí cuando tenía cuatro años, que mis papás tenían una grabadora en la casa con unos micrófonos, una como tornamesa chiquita, y a mí me gustaba mucho grabar eh, en esos micrófonos y mi mamá me grababa secretamente. Entonces eh, yo le decía, mamá, graba mi voz. Te lo juro, ¿eh? tenía uh-huh. yo cuatro años y a mí ya me encantaba grabar. Eh, después, me, bueno, me, me gustó mucho la música, me ha gustado mucho siempre la música y pues yo hacía como mis propios, mis propios programas, mis propias entrevistas, etcétera. Después... Eh, entré a un concurso para ser locutora de radio en una estación en la Ciudad de México que se llamaba Stereo 102. Y, curiosamente, yo tenía un amigo en la escuela que su mamá... ¿Te acuerdas que antes pues no había celulares y entonces hablabas a las casas de, de las personas? Y la mamá le decía, te habla la niña de la voz bonita. <risa> <risa> entonces yo ni sabía que tenía la voz bonita, pues sí, sí, sí es que, ¿no? Y, y entonces... Él fue el que un día me dijo, oye, hay unas audiciones para la estación tal y tú que eres la niña de la voz bonita y te gusta la radio y te gusta la música, ¿por qué no lo haces? En realidad yo ya sabía que que eso era lo que quería hacer. Entonces, pues fue una gran oportunidad y fue una gran aventura hacer ese casting porque me les colé a 1.500 personas en la fila. Entonces eh, hice la prueba y por insistir, este, pues me quedé en los finalistas y me escogieron a mí como la lo- nueva locutora de esa estación. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué necesitas para ser un locutor? Bueno, claro, se necesita tener pues una voz que comunique, una voz uh-huh. agradable, que también es, es algo que se puede trabajar, o sea, es algo que se puede entrenar. Muchas veces no estamos acostumbrados a escucharnos y decimos, ay, No me gusta cómo me oigo. Hay mucha gente que no está acostumbrada no a escucharse. Y entonces, primero, pues hay que aprender a escucharse. Mm Por lo tanto, eh, necesitamos una voz agradable que comunique, que esté entrenada, que esté preparada, de preferencia que cante. Y un muy buen oído.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, me interesa esto. ¿Por qué el oído es la clave cuando tu trabajo es con la voz?
1: Porque la voz es un instrumento musical. Mm Y nosotros lo afinamos. Entonces... Por ejemplo, eh, yo no podría manejar mi voz si yo no pudiera escuchar lo que estoy haciendo. Te pongo un ejemplo. Si yo le hablo a una persona cuyo problema de salud es la diabetes y yo estoy hablando desde un punto de vista médico y yo le digo... La diabetes es un problema de salud que afecta a muchos mexicanos. Ese es un tono de voz que yo tengo que tener muy, muy reconocido porque ese tono no lo puedo usar para hablarle a un niño. Yo no le puedo decir, vive las grandes aventuras de Winnie Pooh este jueves, ¿no? Yo tengo que decir... Vive las grandes aventuras de Winnie Pooh este jueves a las 5 de la tarde.
0: Claro, claro, la audiencia te dicta un poco el tono que tienes que usar, incluso el sentimiento que le tienes que dar a, a, a la frase o a lo que tengas que comunicar.
1: Exactamente. Entonces, eso te lo da, claro, te lo da la voz, pero primero yo tengo que saberme escuchar. Para que si el cliente me dice no, 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 todavía te necesito más alegre. Yo en realidad no voy a escuchar la toma que acabo de hacer, pero sí la tengo que recordar y tengo que reproducirla ahora como me la pidió. Entonces yo digo vive las grandes aventuras de Winnie Pooh este jueves y ya no es la anterior.
0: Mira qué interesante, me gustó mucho tu respuesta a esto que lo que muchas veces todos creemos que es Lo importante en un trabajo, visto desde otro punto de vista, no lo es. Lo que quiero decir es que muchas veces pensamos que el trabajo del locutor, de quien hace voz de personajes de caricaturas o como dices de marcas, lo más importante es su voz, pero no necesariamente. Muchas veces, como nos dices, esto se puede desarrollar, se puede aprender a entonar la voz, pero lo que realmente necesita alguien es poder entender las necesidades de, por un lado, el cliente y la audiencia a la que va a comunicarse para entonces poder transmitir el mensaje que, por un lado, el cliente quiere que la audiencia escuche. Ahora también nos contaste que desde pequeña, desde los cuatro años, ya más o menos tenías la vocación de hacer esto. Tenías ya algo, una idea de que esto era algo que te llamaba, sentías pasión y tenías ganas de hacerlo. Pero cuando empiezas a trabajar, pero me imagino que es un campo sí. muy eh, concurrido. Mucha gente quiere ser locutor, como prácticamente hoy todos los buenos trabajos. Así que, ¿cómo fue tu acercamiento al que dijiste? Bueno, yo soy muy buena. ¿En qué? ¿Cómo me voy a diferenciar, cómo voy a marcar la diferencia, cuál va a ser mi marca personal, qué es lo que voy a ofrecer distinto a este mercado tan, tan lleno.
1: Fíjate que eso fue muy difícil para mí, porque yo cuando empecé fue todo tan empírico que yo no sabía que tenía que, que definir eso en algún momento de mi carrera. Y hasta te diría que no lo definí tan temprano. O sea, en realidad... Bueno, uno de los rasgos que sin duda me caracterizó fue, pues, la, la pasión y la gran capacidad para insistirle a la gente para que me contratara.
0: Mm-hmm. <risa> Lo cual es una habilidad <risa> que todos necesitamos.
1: Sí, todos necesitamos, pero hay que ser persistente y prudente, ¿no? Mm-hmm. A la vez. Porque si no, pues también cansas, mareas y entonces ya nadie te quiere contratar porque dicen, oye, oh, esta chava como... Cómo habla, ¿no? Cómo pide. Pero eh, conforme fui avanzando en mi proceso, yo me di cuenta que, bueno, necesitaba, por supuesto, una gran versatilidad en mi voz, pero también necesitaba eh, una gran relación con mis clientes, por ejemplo. Involucrarme en sus proyectos como, bueno, como lo que eran, como míos. Porque mucha gente creo que cuando participa en ciertos proyectos, Eh, en cualquier área, pues sí va, cumple, digamos que técnicamente eh, eh, realiza las las funciones que tiene que hacer y y se logran los objetivos. Pero creo que cuando los clientes reconocen que tú estás involucrado y que tú quieres este proyecto como como un hijo, ¿no? Porque al final también hay muchos proyectos de, de locución, de comunicación que se convierten en un pues en un pequeño parto, ¿no? O sea, es un proceso y finalmente se logra y sale al aire y todos somos felices. Eh, Creo que el mostrar hacia mis clientes una gran empatía por los proyectos que hago y no decirles, oigan, ya me tengo que ir, ¿no? Es que fíjense que traigo mucha prisa. Sí podríamos grabar rápido, ¿no? (risa) (risa) Porque eso está pasando ahora. Nos, Nos llenamos de tanta cosa que... Que todo mundo tiene mucha prisa y todo mundo se tiene que ir y, y parece que no le dedicamos el tiempo a las cosas. Entonces, eh, creo que esa es una de las, de las, eh, de las habilidades más importantes que yo he podido eh, aportar a mis proyectos y que pues mis clientes se vuelvan mis amigos.
0: Hacerlo como de manera más personal, ¿no? Y me interesó mucho, me gustó esto también que me dijiste que al principio pues fue Muy empírico y yo siempre digo que la educación cuando vamos a la universidad tenemos hasta cierto punto una capacitación, pero en realidad empezamos a aprender una vez que estamos en el trabajo y que nunca estamos listos para llenar los zapatos del trabajo que nos piden, pero Lo que aprendimos antes nos tiene que dar las herramientas para llenar entonces los zapatos, ¿no? La verdad es que nunca estamos listos de de una posición a la cual aspiramos, ¿no? Si es, si aspiramos a una posición para la que ya estamos listos, la verdad es que nunca vamos a crecer. Pero me dijiste, fue muy empírico, lo fuiste descubriendo en el camino cómo resolverlo y me dices que un poco la diferencia, has podido darle esa empatía, ese tratamiento personal a cada uno de tus proyectos, ¿no? Enamorarte de él, sentirte parte de él y entregar siempre un poquito más de lo que te piden. Creo que es una cosa importante y yo te quería preguntar, ¿qué sientes? Tienes más de 20 años de experiencia haciendo muchos doblajes, haciendo muchos voces para personalidades y marcas, pero en estos años de experiencia y ahora que sigues trabajando con diferentes personalidades y generaciones de profesionales, ¿tú qué crees que le está faltando a los profesionales? De hoy, ¿qué no están haciendo que deberían estar haciendo?
1: ¡Wow! Pues qué gran pregunta. Mira, creo que los profesionales de hoy y los profesionales de ayer que seguimos trabajando hoy, nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Mm Nos hemos acostumbrado a, a cortar los procesos y yo creo que los procesos son necesarios para poder eh, pisar fuerte en el terreno en el que nos queremos desarrollar. Eh, Creo que que ahora queremos que todo suceda tan rápido, que no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros clientes en persona, eh, que todo es por correo electrónico, incluso eh, la gente que está del otro lado del escritorio también dice que ni venga. Que no, o sea, que no, no, no. Mira, hace unos años eh, yo fui a Estados Unidos a buscar clientes nuevos y en algunos casos eh, me decían, ni te preocupes por venir, no hay que venir, mándanos un correo. O sea, creo que que se ha perdido el contacto personal con los clientes. Eh, Creo que no nos gusta, eh, como ya todo sucede tan rápido... Eh, nos volvemos como profesionales de YouTube, ¿no? Nos volvemos profesionales de pizarrón o de vestidor, ¿no? Y y creo que tenemos que regresar a esas bases, a las bases del del esfuerzo, del trabajo, del análisis, de decir cuáles son exactamente las cosas que quiero desarrollar. Que como te digo, a mí no me pasó. O sea, a mí no me pasó pronto, me pasó en una etapa ya bastante avanzada de mi profesión. Pero eh, cuando uno detecta eh, exactamente en qué se quiere enfocar, creo que el desarrollo puede ser mucho mayor. ¿Qué necesito para hacer esto que quiero hacer? Porque de pronto parecería que queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo, me sucede, me busca gente que me dice, yo quiero ser actor de doblaje, pero también quiero ser locutor, pero también quiero ser cronista deportivo. Y yo digo... Sí, o sea, sí se puede todo. Nada más hay que escoger una cosa, ¿no? Desarrollate en esa y después el siguiente paso.
0: Porque podemos tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo.
1: No todo al mismo tiempo, exactamente.
0: Me gustó mucho esta parte de tu respuesta que dices que, a pesar de que tenemos la capacidad de utilizar la tecnología hoy en día y deberíamos de utilizarla a su máxima expresión, también nunca perder el contacto personal, ¿no? Y creo que también, yo siempre lo he dicho en el programa, nunca perder la oportunidad de estrecharle la mano a un cliente, a un amigo, un colaborador, a la competencia misma, saber qué está pasando, porque nada va a cambiar la relación personal. Cuando tú le des la mano a alguien, cuando veas un proyecto y veas cómo se emociona, si le arrancas una sonrisa o no, nunca va a pasar si le mandas nada más el email. Así que nunca hay que desaprovechar la oportunidad de mantener el contacto personal y de, como tú bien decías, de regresar a las bases, ¿no? Al trabajo del día a día con las personas. Mantener esa relación. Y también nos decías que ¿Tú te diste cuenta de esto? No muy al inicio de tu carrera, sino ya con algunos años de experiencia, ya avanzada tu carrera. ¿Pero cómo fue que te diste cuenta de esto? ¿Tú sola, Vero, fue con la ayuda de alguien? ¿Viste a alguien como un mentor, una figura como una guía, una guía espiritual o profesional? ¿Fue alguien que estuvo a tu lado, alguien con quien te acercaste y le preguntaste o lo hiciste tú sola?
1: No, 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 no lo hice sola. Eh, Creo que en ese momento tuve la oportunidad de rodearme de un par de personas que eran verdaderos profesionales de esto y que sentaron en mi cabeza unas bases importantísimas del respeto al trabajo, del respeto al cliente, de la responsabilidad y eran cuestiones muy serias en ese momento eh, y se manejaban de forma muy seria porque este negocio tiene la facultad de parecer como siempre un juego no uh-huh. o sea, porque es como pues sí o sea es como ir a jugar pero hay un momento en el que el juego se acaba porque estos son proyectos importantes son proyectos muy grandes entonces eh, afortunadamente sí me pude rodear de un par de personas que me ayudaron a prepararme tanto en la parte técnica como en, en pues como en la formación de un profesional que creo que eso es algo que también habría que retomar en estos tiempos, ¿no? porque el profesional que que había hace 25 años que yo empecé, no hace las cosas del profesional de estos tiempos, no hay las herramientas hoy, eh, no hay las mismas herramientas eh, hoy en día que las poquitas que teníamos en esa época, no había cursos, pero tampoco había tanta charlatanería, ¿no? Uno conocía casi eh, cara a cara a los verdaderos profesionales, entonces hay que saber discernir en qué camino nos vamos a a meter para, para buscar a los que verdaderamente nos pueden aportar eh, valor a, a nuestra profesión
0: Mira qué interesante esto que me decías que tuviste la fortuna de trabajar o acercarte a dos personas que te enseñaron o te marcaron un poco la importancia del respeto al trabajo, al cliente disciplina, pues son cosas que pues no en tu trabajo como locutora como bien dices que puede ser visto como un juego en cualquier industria son cosas que todo profesional debería seguir cultivando, no debería seguir claro. alimentando todo el tiempo porque es eso lo que puede marcar verdaderamente la diferencia, el respeto que tenemos por lo que hacemos, la pasión con la que lo hacemos. Eso es lo que sí nos va a hacer diferentes, no parecernos a todos, sino hacerlo de manera muy diferente. Y te quería preguntar si en este sentido tú crees que es desarrollar esta disciplina y este trabajo ha logrado en ti desarrollar algunos hábitos y si es que hábitos personales los has podido trasladar a conseguir algunos logros profesionales.
1: Sí, por supuesto que sí. Bueno, uno de mis hábitos más importantes pues son el contactar a mis clientes una vez al año, desafortunadamente eh, soy desestructurada no uh-huh. <ríe> y a veces eh, me gustaría poder eh, hacerlo con más frecuencia o saberme los, las fechas de sus cumpleaños o los aniversarios de sus empresas, como estas cuestiones de, de las fechas. Fíjate que el otro día leía una cosa que, que me encantó, que decía que... No hay sonido más hermoso que una persona pueda escuchar, que su nombre. Mm. Que a todos nos gusta que nos hablen por nuestro nombre.
0: Uh-huh.
1: Y ese es un hábito que yo tengo, eh, aprenderme los nombres de mis clientes. Porque creo que eso puede eh, establecer una relación mucho más cálida, mucho más humana. Y, y a veces pues se nos llega a olvidar alguno. Y yo me estreso terriblemente cuando eso me pasa porque... Porque a mí me gusta eso, ¿no? Tú piénsalo, oye, ¿cómo estás, Julio? Aquí te diga hola, ¿cómo estás? ¿No? Porque eso se lo podemos decir a cualquiera,
0: No, y fíjate, curioso que todas las cosas que me has dicho desde el principio, pues tienen, van en la misma dirección que has procurado que tu trabajo siempre tenga esta calidez y este sentido de más personal, un trato más personal. Incluso es curioso que consideres un buen hábito. Nunca nadie me lo había dicho en todas las entrevistas que consideres y que es una cosa con la que te sientes a gusto y que intentas cada día fortalecer esto como un hábito de tener esa relación con tus clientes, no tener contacto con ellos, hablarles, recordarlos, siempre hacerse un poco presente y siempre como regresarles un poquito de lo que ellos te han podido dar.
1: Así es, sin cruzar la línea. Claro, tengo algunos clientes a los que con los que he logrado tener una amistad un poco más a fondo, que quizá alguna vez nos hemos ido a comer, pero no podemos cruzar la línea con todos, ¿no? Entonces, es una relación como muy sutil, es una una relación muy delicada la que hay que tener con los clientes en ese sentido, porque tampoco podemos ser amigos de todos, ¿no?
0: Sí, no, efectivamente, de acuerdo. Pero esto es curioso. Tú, Vero López Treviño, ¿cómo marcas la línea? ¿Dónde está la línea y qué es lo que, digamos, te permites hacer y lo que no te permites hacer?
1: Ay, pues es pura intuición. Mm (risa) La verdad es que es como voy sintiendo esas relaciones, ¿no? Hay algunos clientes que sí son de... Oye, pues fíjate que vamos a tener la fiesta de la agencia, vente eh, al brindis de fin de año, o va a ser mi cumpleaños, te invito. O a lo mejor nosotros, eh, eh, como locutores en los eventos que hacemos, los invitamos y ahí nos encontramos. Y entonces eso a mí me dice, sí puede haber un poco más de, de relación, de tal vez, eh, pero no, no les mando correos con memes, ¿no? O sea... <risa> No hago eso, pero sí tenemos una relación profesional muy afectiva, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues eh, los clientes que marcan eh, tan fuertemente la línea entre lo profesional y lo personal, simplemente eh, procuro ser sumamente amable, hacerles ver que me involucro profundamente en su proyecto y no necesariamente que somos amigos, pero que... Esta es una relación de humanos no es una relación de computadoras,
0: ¿no? Me gustó mucho esta que dijiste de verdad lo que parecería de broma, que dices, por ejemplo, no le envío un correo con un meme a uno de mis clientes, y es muy difícil mantener el equilibrio y saber hasta dónde está permitido cuando uno en un email de trabajo se puede permitir enviar un emoji o no, uh-huh. hasta dónde puede uno decir, en tu experiencia, trabajando con tantas agencias de publicidad, tantos clientes, casas productoras, tú si nos puedes dar uno o dos consejos de cómo lo haces tú para que nosotros tomemos como ejemplo, hasta ¿Hasta dónde puedes llevar la relación? Que se entienda que es seria, que es de trabajo en una industria que puede ser interpretada casi como entretenimiento o como juego todo el tiempo, pero que se entienda que es seria, pero que al mismo tiempo te quieres hacer presente. ¿Cómo lo haces tú? Dos o tres pequeños consejos.
1: Sí, bueno, uno de ellos sin duda es primero el trabajo. O uh-huh. sea, siempre marcar como prioridad de venimos a trabajar, ¿no? Me pasa mucho porque hablo mucho, ¿no? Y en general los locutores y todos los que nos dedicamos a la comunicación, pues nos encanta hablar. Pero eh, decir, bueno, vamos a cumplir no con los tiempos de los proyectos y sí un poco podemos hacer algunas bromas, ¿no? Sucede sobre todo cuando hacemos doblaje, uh-huh. que <ríe> pues a veces eh, la, la escena no se presta para doblar algo que no está en el yarn y que es chistoso y... Y que, y que puede de pronto permitir ahí un poco de holgura, porque, bueno, la mayoría de las relaciones que hay en el, en el asunto del doblaje tienen mucho que ver con la amistad, eh, o, sí con el talento, pero también los directores y demás, pues tiene que ser tus amigos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, primero el trabajo, y se ríe uno un poquito y se divierte uno un poquito, pero también eh, sigue sigue frente a eso. Creo que hay otro, otro factor que siempre está presente eh que es tener siempre la humildad para aprender del que nos dirige. La humildad de escuchar una recomendación o una instrucción. Porque sucede que cuando ya avanzamos mucho en esta carrera, pues creemos que ya lo sabemos hacer muy bien, ¿no? Tan bien que no necesitamos que nadie nos diga cómo hacerlo. Y me parece que ese es un gran peligro de los experimentados, Julia Porque nos establecemos en la posición de... Es que yo ya lo sé, a mí nadie me dirige,
0: ¿no? Sí, bueno, y es curioso, ¿no? Me decías, en primer lugar hay que poner el trabajo por delante, siempre hacer saber que la prioridad es el trabajo, estamos aquí para hacer un trabajo. Después sí podemos permitirnos establecer una relación y desarrollar amistades y como decías, incluso es importante que quien te dirige tiene que ser hasta cierto sentido un amigo, pero lo importante es estar con los pies en la tierra, Saber que siempre hay alguien que sabe más que nosotros, que se, que a pesar de los años de experiencia que tengas, siempre puedes seguir aprendiendo y que siempre hay alguien que nos puede enseñar algo nuevo que nosotros desconocemos, uh-huh. ¿no es cierto?
1: Claro, cuando hacemos doblaje, mira, pasa mucho. Te cuento más o menos eh, cómo, cómo es el proceso del doblaje de un programa. Eh, el programa está hecho en el idioma original, digamos que en inglés, ¿no? Entonces, este, todo este, todo todos los diálogos están en un texto ya escrito que un traductor adaptador pone en español. Y digo traductor adaptador porque no es una traducción literal, ¿no? Se tiene que adaptar también a la longitud eh, del idioma español, que generalmente tiene más palabras que el inglés. Entonces, se tiene que hacer esta adaptación. Después, este proyecto lo maneja un solo director, que es el que ve toda la película, que asigna los papeles, que hace el reparto, entonces te dan un llamado, tú vas a la grabación, pero tú nunca ves la película completa. Mm. Tú solo ves, porque además hoy en día así lo permite la tecnología, porque todo se puede hacer por partes, y tú solo vas a grabar un solo personaje, ¿no? Mm Entonces, el director te va explicando qué es lo que está sucediendo ahí y tú lo vas grabando. Tú lo escuchas, haces un ensayo en el idioma original sin hablar, nada más lo escuchas, mides el texto y si ya estás listo, en la siguiente toma lo grabas y lo sincronizas en los labios del del actor original. Más o menos así se hace.
0: Son muchas piezas que hay que poner juntas para que al final tengamos un producto de calidad, pero me imagino que tú tienes al mismo tiempo que dices, ves la película en el idioma original, a lo mejor alguna vez le tienes que dar la personalidad que el actor original cuando interpretó ese papel, quiso darle a ese personaje. Así que tienes que más o menos entender lo que quiso decir, la emoción que quiso transmitir para tú poder transmitirla ahora en español, ¿cierto?
1: Cierto, 100%.
0: Antes de que se me olvide, rápido, danos dos o tres nombres de actores internacionales a los cuales les hayas puesto voz en español.
1: Ah, sí. Bueno, llevo muchísimos años doblando a Salma Hayek en español. ¿Cómo Salma Eh, Hayek no habla
0: en español en las películas? No, no. (risa) <risa> Cuando escuchamos a Salma Hayek en español, estamos escuchando a Vero López Treviño.
1: Sí, el 90% de las veces. Eh, hay un par de películas, eh, por ejemplo, la serie que está ahora, eh, una serie que está en Netflix que se llama Nuestro Planeta. Mm-hmm. Eh, ella ella hizo eh, la voz en español, pero rara vez eh, ella hace su propia voz. Porque como el doblaje es un proceso eh, un poco largo a veces, los actores eh, muy renombrados no tienen el tiempo para asistir a las grabaciones hmm. y a veces es difícil también dirigirlos entonces eh, las, las empresas deciden contratar eh, actores de doblaje profesionales para que hagan este trabajo
0: wow. ¿Quién más? Además eh, de Salma Sí,
1: Salma Hayek, también soy la voz de Lupita Ñongo uh-huh. en, en Star Wars hmm. Como Maskanata. soy la voz de Maskanata en Lego Star Wars, en bueno, en, en la saga de Star Wars, eh, por supuesto. Eh, soy la voz de Carrie Russell, de Alana Ubac. Eh, bueno, hago también muchos videojuegos. Eh, uh-huh. Soy Tía Dalma en Los Piratas del Caribe. Y Sandra O, oh, que es una de mis actrices favoritas. La doblé 10 años en Grey's Anatomy. Y ahora estamos haciendo esta serie nueva, espectacular, de la cual soy absolutamente fan, tanto de la serie como de la actriz, que es Killing Eve, que es la nueva serie de Paramount y que es espectacular doblar a esa mujer porque... Es una superactriz. actriz.
0: Bueno, a partir de este momento, las personas que nos están escuchando cuando vean estos programas, estas series, me imagino que les va a nacer más la curiosidad de ver quién es y seguramente empezarán a buscar más información. Entonces yo sé que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Además de este que nos mencionas, dinos cuál es el que más te ha entusiasmado o cuál te tiene más entusiasmada hoy en día.
1: Pues bueno, en este momento sin duda Killing Eve ha sido un gran descubrimiento para mí porque Sandra Oh es una actriz que siempre elige muy bien sus proyectos y yo he tenido la oportunidad de, pues, de acompañarla ¿no? en esto. Eh, por el momento también, bueno, pues soy voz de, de muchas marcas en México, eh, por ejemplo de Johnson's Baby, lo mejor para tu bebé. ¿no? Soy la voz también de Mazda. Que Te cuento un poco sobre este proyecto porque um, sin duda pues ha sido uno de los grandes proyectos de mi vida. Mazda es una marca que yo conocí curiosamente porque fui a visitar la planta en Hiroshima, en Japón. Mm. En realidad yo no estaba tan entusiasmada con esa visita, pero cuando yo llegué a Hiroshima y, y decidimos ir a visitar la planta como parte del viaje, pues yo nunca pensé que después me iba a volver la voz de esa marca y, y después de conocer la historia, porque pues Mazda fue la marca que levantó esa ciudad eh, después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tienen toda una historia interesantísima que les recomiendo que, que sigan. Y que, bueno, no tenemos todo el tiempo para contarla, pero es, <risa> es realmente muy conmovedora y muy, muy emotiva. Entonces, eh, cuando regresé, eh, pues yo no sé si eso jugó, pero eh, la marca la, la empezamos a grabar aquí en México y pues curiosamente eh, ha ganado muchísimos premios. Esta campaña en español ha grabado muchísimos premios y por eso digo que es uno de los grandes proyectos de mi vida porque me permitió grabar y eh, ganar un premio internacional y un premio también aquí en México del Círculo Creativo este, con, con esta campaña que ha sido, bueno, wow, o sea, lo máximo para mí y, y amo a estos clientes. Eh, A lo mejor algunos han tenido oportunidad de escucharla, eh, que es la de Jim Baitai, Mazda CX-5 2018, Drive Together, que ha sido uno de los spots más interesantes que que he podido hacer y y que me tiene muy contenta, la verdad es que es, es una gran marca.
0: Mira, qué interesante además que uno siempre se puede enamorar de un proyecto por varias razones. Lo que nos acabas de contar es que conociste la marca desde otra perspectiva. Y cuando conocemos a las marcas, a los productos, a los personajes, fuera del del cuadrito en el que siempre nos los presentan, ¿no? Siempre de fuera de la estructura en la que nos presentan, a lo mejor tenemos la oportunidad de descubrir un poco más de ellos, de su personalidad, de su misión, de su valor. Y eso te pasó en el caso de Mazda, ¿no? Conociste la marca. Por algo más, por el trabajo que habían hecho en Japón, en en, en el país de donde son originarios. Pero eso te llevó a lo mejor hasta ponerle un poco más de cariño cuando tuviste que hacer la voz para la campaña.
1: Fíjate que sí. Fíjate que sí. Y ya me di cuenta que soy una cursi de primera, pero ni modo, porque sí, o sea, sí, sí le pongo corazón a esas cosas, ¿no? Y y me encanta hacerlo porque además este trabajo tiene que conectar tanto, tiene que ver tanto con las emociones, que finalmente sí se imprimen en un proyecto.
0: Visita inconfundiblemente.com. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Vero López Treviño. Vero, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido una plática divertidísima y como tú dices, además, esta industria del doblaje de la locución comercial, como que parece que estás todo el tiempo jugando y seguramente las personas que nos están escuchando así se les ha pasado todo este tiempo. Estamos entrando a la parte final de la entrevista y aquí lo que quiero es compartir un poquito tus secretos, tácticas, ideas, lo que sea para lograr los objetivos que te has puesto y que la gente pueda aplicarlos en su vida día a día. Esto para ti es básico, estoy convencido, estoy seguro, además he visto que lo haces muy bien. ¿Cómo? Danos dos o tres secretos para mantener una buena red de contactos. Tu trabajo funciona a partir de tener una buena red de contactos.
1: Bueno, eh, me parece que primero tenemos que conocer el mercado al que queremos dirigirnos, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, si nosotros hemos decidido que vamos a dar un giro en nuestra carrera, o vamos a iniciar en una profesión nueva, ¿no? Primero tenemos que conocer muy bien este mercado, ¿no? Eh, El famoso FODA, ¿no? Hacer Mm. un análisis de nuestras fortalezas, eh, de nuestras oportunidades, de las amenazas y de las debilidades que tenemos eh, para entonces eh, poder trabajar sobre ellas y pues eso va a ser nuestra herramienta de venta para nuestra nueva red de contactos. Yo, como te digo, abro estas posibilidades eh, y me gusta mucho hacerlo de forma eh, como más, eh, digamos, amistosa, entre muchas comillas, o más personal.
0: Mm
1: Eh, Me gusta contactarlos y me gusta también sensibilizarlos con respecto a ciertas eh, temáticas. Por ejemplo, este asunto de Mazda, por, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo he platicado con mis clientes acerca de mi visita a la planta y me parece que eso eh, demuestra en mí cierto interés eh, o cierta eh, intención ¿no? a la hora de hacer las cosas. Me parece que, o sea, una de mis, de mis ideas principales es que tenemos que saber con más detalle el know-who Mm. Más que el know-how.
0: Ah, Qué interesante. Muy, mira, y además me gusta mucho que también nos contaste esto, que primero, pues hay que inter- informarnos lo más que se puede sobre una la industria en la que queremos hacer algo, pero vuelves una vez más a hablarnos de la importancia de hacer un trabajo y una relación muy íntima y personal, que no hay que hacerlo como lo hacemos con todo el mundo, que no hay que ser, digamos, la repetición de alguien que lo ha hecho más bien, sino más bien mostrarnos como somos, ser auténticos y mostrar nuestra personalidad.
1: Así es. Me parece que otro elemento importante también es eh, la permanencia a través de la persistencia. Eh, Siempre estar presentes, eh, y tenemos que, ser, tenemos que ser creativos e innovadores en el acercamiento que queremos tener con nuestros clientes, porque pues nunca son los mismos, no todos tienen la misma edad, no todo el mundo tiene ganas de escuchar las mismas cosas, eh, pero sí podemos innovar en la comunicación que tenemos con ellos para que pues, podamos ser también eh, creativos y, y variados en lo que proponemos,
0: ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Lo primero es cultivar esas relaciones porque es un trabajo de todos los días. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, blog, lo que quieras y cuéntanos por qué no lo recomiendas.
1: Bueno, creo que te recomend- les recomendaría una película
0: mm.
1: que pues que muchos seguramente conocen, que se llama The Artist, que es esta película acerca de un actor de cine mudo que se niega a aceptar la llegada del cine hablado, ¿no? Y para mí es muy representativa eh, de lo que decíamos hace rato, un poco de, de los peligros de llegar a cierto nivel en nuestro trabajo y pensar que ya lo tenemos todo, porque él era un artista muy conocido, era muy famoso y él pensaba que el cine no lo iba a desbancar, el cine hablado no lo iba a desbancar <risa> <risa> imagínate, ¿no? entonces, eh, me parece que el asunto de innovar y, y esta frase, esta palabrita que tanto se usa y que me parece tan difícil de llevar a cabo que es la famosa reinvención, uh-huh. ¿no? <risa> que todo el uh-huh. mundo dice, pues reinvéntate."
0: Uh-huh.
1: y uno dice, sí, pero ¿para dónde? O sea, <risa> O sea, ¿cómo? ¿Cómo si yo sigo haciendo este mismo trabajo? ¿Cómo voy a a, a volverme, cómo me voy a hacer nuevo en esto, no? Tenemos que estar muy atentos a los cambios que suceden en en nuestra industria y fuera de nuestra industria, en la tecnología, en cómo están haciendo las cosas. Hace rato mencionabas eh, de nuestra competencia, ¿no? Que hoy los grandes corporativos o las grandes empresas eh, incluso reclutan a su propia competencia para desarrollar sus negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar estos, estos giros a nuestra profesión en los que podamos aprovechar también estos elementos? Me parece interesantísimo revisar la competencia y revisar qué ventanas se abren cuando otras están cerrando porque evidentemente en este nuevo juego pues se cierran y se abren todo el tiempo no
0: totalmente me encantó y les recuerdo que la recomendación de Vero estará en las notas del programa para quien está ahora manejando está haciendo ejercicio, bueno regrese a las notas del programa y ahí estará la liga directa a la recomendación de Vero, ahora por favor Vero por último para despedirnos danos un buen consejo con el cual se quede la gente el resto del día y dinos cuál es la mejor manera para saber de tu trabajo o ponernos en contacto contigo
1: Creo que yo los dejaría con una idea que he adquirido en los últimos años, que tiene que ver con nunca estén del todo cómodos. Cuando estamos muy cómodos, nos negamos a, a caminar, nos negamos a avanzar, porque creemos que, que ya hemos llegado hasta la cumbre, ¿no? Mm. Y que ahí podemos descansar. Sí está bien descansar, pero no podemos permanecer cómodos toda nuestra vida
0: es curioso porque cuando creemos que ya estamos en un nivel y que no tenemos que seguir avanzando, en realidad lo que estamos haciendo es perdiendo nivel porque hay alguien a nuestro lado que sí está creciendo así que las cosas nunca se quedan como están, si no crecemos nosotros por el trabajo de otros, nuestro nivel está bajando, me encantó este concepto de nunca estar cómodos, ahora por favor denos, Vero, cómo podemos saber más de tu trabajo y ponernos en contacto contigo
1: claro que sí Julio, me pueden buscar en mis redes, Eh, todas las redes me pueden buscar como arroba vero Voice eh, voiceover y así en todas en Instagram, Facebook, LinkedIn en todas estoy ahí y solo quería eh, puntualizar lo que dijimos al principio de por qué trabajo en lo que eh, trabajo y no me pagan y luego me pagan y no trabajo <ríe> para aclarar el, el por qué te digo esto porque a veces Eh, Realizamos ciertos proyectos Que no salen al aire Que no se usan Que ese proyecto o ese canal O esa marca Finalmente no sale Y entonces pues ya no nos lo pagan Porque fue un proyecto que se quedó en eso Enlatado no Y a veces nos pagan por cosas Como regalías en otros países Como eh, Cosas de las que no nos enteramos Que hacen con nuestro material en otros lugares Pero sí nos los pagan Y entonces no trabajamos, aunque ya hayamos trabajado, ¿no? (ríe)
0: buenísimo, me encantó, así que después de muchos años de haber hecho un trabajo es probable que sigas cobrando alguna regalía.
1: Exactamente, muchísimas de cosas que se usan en los aviones, en los autobuses en los aeropuertos y en otros países que uno ni se imagina
0: Julio. Ay, qué divertido, oye pero de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todas estas experiencias ideas, consejos, tus secretos de verdad, un abrazo muy grande espero que nos veamos pronto allá en Ciudad de México De regreso aquí en Miami Para tomarnos otra vez Una cerveza juntos
1: Oye, por favor Eso será Importantísimo Para que Sigamos haciendo La parte 2 De este podcast
0: Seguro que sí Y con esto Despedimos la entrevista Con Vero López Treviño Les recuerdo que Todos sus consejos Todas sus recomendaciones Así como Todo Todo lo que nos comentó Estará en las notas De este programa Si no lo pueden ver Ahora mismo Regresen más tarde Estará todo En las notas De este programa Antes de cerrar el programa Quiero pedirte Dos favores